0: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами на связи, прямой связи из Берлина, доктор Александр Сосновский, публицист. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый вечер, Анна. Рад вас слышать.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И его Viber плюс 7903 шесть три, Сюда можно писать бесплатно. Александр, ну никуда не деться от этого треклятого вируса. Однако... Все-таки мир не стоит на месте, и другие события тоже развиваются. Надо, конечно, понимать, что и на них вирус оказывает свое влияние. Но хотелось бы поговорить и о другом сегодня. Поскольку мы никуда не денемся от всех процессов, которые разворачиваются, вирус уйдет, а жить нам с ними придется. О чем я? Ну, в первых строках хочется о хорошем. Сегодня праздник песах. Поздравляю вас,
1: кстати говоря, Александр. Спасибо большое, спасибо. У меня уже все приготовлено, так что я готов, как только закончится программа, я приступаю к трапезе.
0: Кстати, а как у вас отмечается этот праздник? В округе, в тусовке?
1: Что делают ну, нет, в Берлине, нет, в Германии? В, Бер... не, в Берлин сам живет так, как он и жил, но все, в принципе, закрыто. Я жалко не могу вам показать. Я тут получаю из еврейской общины такой журнал. И вот если вы откроете этот журнал, вы увидите, что все странички в нем заклеены такой красной полосой. Отменяется, отменяется, отменяется. Поэтому в этот раз праздник выхода из Египта, выхода из рабства, праздника Апресноков, его еще называют. Каждый будет отвечать, отмечать в своей семье. Ну, собственно говоря, мы и раньше любили отмечать это всегда только в своей семье. Это такой домашний, для меня это домашний праздник.
0: Ну, всех причастных от души поздравляют, друзья. Думаю, Александр присоединяется, безусловно конечно. А помимо этого грядет Пасха и католическое сначала, затем православная. и здесь большой вопрос, как пройдут эти торжества, потому что для православных Пасха это вообще самый главный праздник в году воскресенья Спасителя, и лично для меня это самый главный праздник, я с трепетом жду, и безусловно, подхожу к нему с большой серьезностью и радостью. Предшествует Пасхи, как мы знаем, Великий пост, это длительная подготовка и это совершенно другая а, история, когда ты постишься почти два месяца перед тем, как испытать всю радость и воскресенье. Ну и, конечно же, День Победы. День Победы а, в этом году юбилейный. 75 лет исполняется. И для нас это огромная дата, безусловно. А, для нас, как ни для одного народа в мире. Я все-таки тешу себя надеждой, что парад в Москве состоится, По крайней мере, военные готовятся, как мы знаем, и готовятся со всей серьезностью, соблюдая все меры предосторожности. Нам сообщали, что регулярно проходят тесты и все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия военнослужащие. Более того, несколько санитарных кордонов будут для тех военнослужащих, которые прибывают в Россию из-за рубежа. Здесь на Министерство обороны можно положиться. Мы знаем, что и весенний призыв у нас не отменяется а наоборот, именно ввиду хорошей организации будут призывники, проверенные и на этот треклятый коронавирус. Поэтому только, наверное, плюс в том, что весенний призыв состоится. Но в любом случае есть и варианты развития событий. Например, 24 июня, потому что первый парад Победы состоялся как раз в 45 году, 24 июня в Москве. Командовал парадом, если я не ошибаюсь, сейчас попробую вспомнить. Да, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский принимал парад заместителей Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Есть еще один вариант от 2 сентября, день окончания Второй мировой войны. А вот в Европе: что в Европе мы э, слышали о том, что скорее всего мероприятия праздничные будут ограничены либо вовсе отменены. Как у вас там с этим?
1: Анна, они конечно же будут отменены, я не верю, вообще про это молчат, если говорить откровенно, но я не верю в то, что немецкие власти пойдут на послабление именно вот связанные с празднованием 75-летия и вообще с этим вопросом очень все сложно и очень все напряжно, потому что чем ближе эта дата, тем больше приходится читать и слушать различных гадостей, мерзостей, э, оскорблений. И все это вызывает такое вот смутное ощущение э, того, что мы, мы говорим о разных датах. Мы говорим о Дне Победы и мы говорим о капитуляции нацистской Германии. Они все как будто бы говорят о чем-то другом. Я сегодня прочитал э, такую интересную, в принципе, статью в одной из немецких газет, они вспомнили, что как раз вот в эти дни 45-го года, 8-9-10 апреля, не помню точно дату, по-моему, 8 апреля Гитлер приказал казнить еще оставшихся в живых участников покушения на него. В числе а, по, а, тогда казненных, повешенных а, были ученые Хаусхофер, был а, руководитель Абвера а, Канарис, а, там были другие лица, которых как раз в это время приблизительно казнили. И а, пишут а, а, в газете... Что вот это было месть Гитлера своему окружению, которое не хотело его поддержать, и это произошло буквально за месяц до того, как силы союзников разгромили фашистскую Германию. Вот, знаете, мне бы очень хотелось, интересная статья, вы знаете, что я занимаюсь очень активно и нацизмом, и нацистами, и всей этой историей достаточно хорошо, глубоко в это погружен, но меня ужасно удивило и, в общем-то, обидело. Я не прочитал там книг Красной Армии, не прочитал ни Советского Союза. Ничего этого нету. Я понимаю, конечно, были союзники. Действительно, были союзники, и мы неоднократно это подчеркивали, подчеркиваем акт о капитуляции, подписывал не только Советский Союз, это тоже все знают. Но когда появляется такая статья в Германии и э, говорится о покушении на Гитлера и о том, что через месяц вот будет такая дата, мне кажется, что чисто с человеческой точки зрения, исходя из чувства собственного самоуважения, из уважения к стране, которая смогла победить Гитлера. Потому что, что бы ни говорили мы о союзниках, но мы все и в Европе прекрасно знаем, знаем и знают и знали, кто взял на себя самую большую тяжесть борьбы с нацизмом. Этого не происходит. И вот это, Анна Борисовна, вызывает у меня смутные подозрения. Собственно говоря, они уже не смутные, они уже ясные. Эти подозрения в том, что еще лет через пять Вообще они не будут говорить об участии Красной Армии, об участии Советского Союза. Нас они хотят забыть и вычеркнуть из истории. Мы об этом говорили многократно. Вот сейчас наступает период, когда это входит в такое вот это салонное такое понимание того, что... Победа была и без участия Советского Союза. но ну и к этому, конечно, добавляется еще это мерзкое а, определение, которое а, с подачи и Польши, и Украины, и некоторых других стран, о том, что и Гитлер, и Сталин равно равновиновны в развязывании Второй мировой войны. Вот такая ситуация сейчас Анна Борисовна в Европе и в Германии в частности.
0: Александр, мы сейчас подобрались к новостям. Давайте продолжим наш разговор буквально через несколько минут. А я напомню, что с нами сегодня на прямой связи из Берлина доктор Александр Сосновский, главный редактор интернет-здания World Economy, публицист, автор многочисленных книг. Мы продолжим эту беседу через небольшую паузу. Паузу, друзья 5 533 это самоспортал вотцафабер плюс семь девятьсот3 семьдесят шесть63 63 Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня на прямой связи из Берлина доктор Александр Сосновский, публицист и главный редактор издания World Economy. Напомню, наши контакты. смс короткий, номер 5533. Со слов Вести начинайте сообщение. WhatsApp, Viber, плюс 7903 три. Мы с вами, Александр, перед уходом на новости по поводу грядущего Дня Победы вели беседу. Вы остановились на том, что в Европе привычкой стало уравнивание Сталина и Гитлера во время событий Второй мировой войны. Ну вот что, на мой взгляд, важно отметить? Вторая мировая действительно ведь была не такой войной, как все предыдущие и последующие войны человечества, потому что на мой взгляд, воевали не Германия и ее союзники против СССР и его союзников, а столкнулись идеология массового убийства и порабощения и все остальные, те, кто не хотел быть порабощен и уничтожен. И вот, если бы коммунизм действительно был бы такой же человеко-ненавистнической идеологии, как нацизм, то вообще нет никаких сомнений, что западные страны предпочли бы поддержать Гитлера, потому что во всех прочих отношениях он был им ближе гораздо. Это понятно. Ну, мне кажется, очевидно. Но нет почему-то ни у Черчилля, ни у Рузвельта в 1941 году не возникло ни вопросов, ни сомнений, кого им поддержать э, в начавшейся э, войне 22 июня. Вот э, мы можем с вами долго рассуждать на предмет того, почему это произошло, и на первый взгляд, вроде как, можно подумать все эти попытки переписать детально, вот за, задокументированную общую историю, связанную с общим обострением ситуации, э, нарастанием русофобии после Крымской весны. Но мне кажется, что реально корни всех этих вот психических комплексов национальных гораздо э, глубже, и э, кроются они, эти ответы, э, в тех фактах... Э, которые и европейцы, и американцы очень старательно пытаются забыть. А в частности, я имею в виду Ивенскую конференцию, на которой фактически а, Большой Запад а, коллективно принял решение предать своих граждан. Собственно, и отправили евреев своих на заклание. Вот, собственно, а, простой ответ на вопрос. А вы как полагаете, вот, Насколько, вероятно, такая версия, насколько она соответствует действительности, Александр?
1: Она, эта версия очень соответствует действительности. Я, Вы знаете, что у меня в прошлом году вышла книга «О сто лет Версаля», которую я написал вместе с Вилли Вимером, это бывший замминистра обороны Германии. И мы, в общем-то, единодушно пришли к мнению, и в книге это описали, что то, что сейчас происходит, и то, что происходило перед Второй мировой войной, во время, после и даже то, что сейчас, это некий единый план мы назвали его, мы не новые, не, не, не придумали ничего нового, но мы считаем, что это некий англосаксонский план, который был положен, начало ему было положено в 1918-1919 годах с подписанием Версальского договора. Если мы будем вспоминать, если мы вспомним подписание этого Версальского договора, то речь, в общем-то, идет о том, что две на тот момент сильнейшие, мощнейшие державы, Германия и Россия были фактически исключены из процесса подписания этого соглашения, этого договора, были разгромлены и уничтожены несколько империй. Советский Союз, ну тогда, будем говорить откровенно, не совсем... По желанию Запада, а больше из оппозиции Троцкого, который не хотел принимать участие во всех этих переговорах и под подписаниях всех этих документов. Но, тем не менее, это произошло, и основная идея, это была идея уничтожение двух стран, которые могли представлять и представляли большую опасность для англосаксонской империи. В кавычках, потому что англосаксонская империя – это не только Великобритания, это, естественно, Соединенные Штаты Америки, это, естественно, и множество стран-вассалов, если позволительно так их назвать. И когда произошло подписание этого соглашения... И в дальнейшем произошло, фактически Германия была уничтожена, поставлена на колени, раздроблена. Страна, которая имела все возможности подняться куда-то и как-то закрепиться. Но при этом было полное ощущение у англосаксонского мира, что подписание Версальского мира привело к уничтожению или раздроблению Германии, но никак не повлияло на Советский Союз, который стал развиваться, стал расти. Мы не будем сейчас затрагивать... Какими средствами, какими путями это было достигнуто, но так произошло. У них у всех было, было четкое ощущение ситуации катастрофической. Одну страну они разгромили, а другая страна начинает развиваться и все больше становиться конкурентом и опасным противником для англосаксонского мира. И тогда было э, фактически решено использовать продолжение этих соглашений, которые были подписаны в Версале. И э, была оказана всяческая помощь, поддержка, в том числе финансовая, я отвечаю за свои слова, мы в книге это под, э, доказали и доказываем, и об этом говорили, в том числе и финансовая, для восхождения Адольфа Гитлера на вершину власти но не просто для того, чтобы зайти на эту вершину власти, а для того, чтобы его в дальнейшем столкнуть с Россией, Советским Союзом, точнее тогда. Столкнуть с Советским Союзом, столкнуть эти две страны, добиться того, чтобы они обе были рассыпаны в огне этой войны, чтобы они потеряли свою силу, свою мощь, были раздроблены, возможно, на мелкие какие-то государства, на мелкие страны, и с тем, чтобы сохранить вот этот англосаксонский мир дальше. Это была идея, эта идея была продолжена и воплощена в жизнь, этому есть многочисленные доказательства, и что бы ни говорили те, которые обвиняют подобного рода версии, и те, кто их распространяет, в том числе и меня, и господина Вимира, в том, что мы сторонники идеи заговора, это не так. Нет никакой теории и идеи заговора, есть факты, с которыми трудно спорить. Поэтому то, что Запад фактически пошел на то, что, чтобы немцы уничтожали евреев, для меня в этом ничего нового нет действительно есть э, факты, которые это подтверждают. Во многом это шло именно в этом направлении. И говорить сегодня о том, что Гитлер и Сталин э, равны виновны в развязывании Второй мировой войны, конечно, невозможно это. И не нужно об этом говорить. Мы не говорим о личностях как, как таковых. Я не хочу затрагивать это, я не хочу говорить о том, кто был лучше, кто был хуже. Это пусть об этом говорят моралисты. Я говорю как журналист, как историк. Я понимаю, что тогда была одна идея, которую всунули в руки, засунули э, в руки Гитлеру, который ее реализовал, его поддерживали, в том числе, вы знаете, есть доказательства, что буквально до 1943-1944 года и финансы, и э, э, бензин, и горючее, и э, запчасти для танков и прочее, 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 все это шло в том числе и со стороны союзничьих стран э, Гитлеру. Поэтому э, то, что мы сейчас видим... Я имею в виду, это я уже перескакиваю через много лет, например, попытки торпедировать «Северный поток-2», для меня это продолжение идеи Версальского договора. Опять пытаются столкнуть Германию и Россию, опять пытаются вбить между этими двумя странами клин, опять пытаются эти страны довести до такого состояния, когда они должны либо объявить друг друга врагами, либо каким-то образом совместно выступить против этого англосаксонского мира, этого они ужасно опасаются. Поэтому вот недавние выступления различных политиков о том, что в условиях сегодняшней пандемии надо отказаться от противостояния, снять санкции с России, у них вызывает ужас. Я до начала еще пандемии был в Австрии и встречался с вице-президентом Национального собрания Австрии Хофером, и у меня с ним был очень длительный интересный разговор. Разговор, и он сказал, он, к сожалению, сейчас не в правительственной коалиции, их партия в оппозиции, но он вице-президент национального собрания. Он сказал абсолютно четко, мы должны использовать этот шанс для того, чтобы вернуться с Россией к нормальному разговору. Отказаться от санкций, перестать обвинять друг друга в каких-то непонятных вещах, для которых нет доказательств и жить нормальной жизнью. Я считаю, это слова здравого политика. К сожалению, в сегодняшней Европе редко кто может осмелиться подобное произнести и подобное повторить.
0: Но, вот, к сожалению, подобные мысли, о которых вот только что Александр сказали, они, как правило, приходят в голову европейским политикам только в том случае, если они находятся либо в оппозиции, либо когда они уже ушли с должности. Но в тот момент, когда они в стаблишменте находятся и имеют реальные рычаги управления, они как-то опасаются подобные мысли озвучивать. А Вот э, как объяснить этот парадокс? Вроде получается, здравые мысли-то есть, и люди рассуждают весьма здраво в каждом отдельно взятом случае, но как только им стоит собраться вместе, каждый раз какая-то ерунда получается.
1: Но это очень просто объясняется. Я просто как, как старый футболист, во всех смыслах старый футболист, объясню вам эту ситуацию очень просто. Когда ты сидишь на скамейке запасных, тебе всегда кажется, что ты сейчас выйдешь на поле, забьешь гол, и обязательно поведешь команду за собой и покажешь, как нужно играть. Потом ты выходишь на поле, убеждаешься, что кроме тебя там бегают еще 10 других, извините, придурков, и у каждого свои мысли, и у каждого своя физическая подготовка. Точно так же по такому принципу существует сегодня Европа, существует мир. Я не хочу их всех называть придурками, хотя многих из них можно было бы так точно обозначить, но как только они собираются вместе, они начинают молоть какую-то ересь. Ну вот сегодня собирались, вчера собирались и отсидели 15 часов на одном заседании министра финансов Европейского Союза с тем, чтобы выработать единый план по борьбе с сегодняшней пандемией. Думаете, что-то выработали? Ноль. Ничего. Это, это, это уже не Россия. А если бы говорили про Россию, то здесь бы они наоборот, все бы были бы едины, потому что им нужно обязательно иметь такого злого э, героя, на которого можно скидывать все свои проблемы. Вот в данном случае они находят Россию. Ну, вы правы, к сожалению, так получается. Как только они приходят в власть, они начинают петь совершенно другую песню. Мне э, просто иногда кажется, что они, приходя во власть, начинают получать деньги из другого кошелька. А как известно, кто платит деньги, тот и танцует, извините, девушку. Вот так и получается.
0: Слушайте, Александр, а может быть выходит вот парадоксальная вещь, э, и повезло в какой-то степени, что э, пришла эта напасть э, в виде коронавируса, и теперь не надо заморачиваться относительно этих торжеств и 75-летия со дня победы, потому что, как выясняется, дата-то не очень неприятная для большинства европейцев.
1: О, это да, это абсолютно точно. Конечно же, для них... Как это не цинично звучит, но коронавирус подошел вовремя, потому что они могут сразу отказаться от множества различных обязательств, при этом говоря одно, а делая совершенно другого. К сожалению, это действительно так. И так оно и будет. Никто не будет говорить, что они не хотят поехать в Москву на парад. Они будут говорить, мы не можем. У нас сегодня другая ситуация. Это политика предлогов. Она и так существует. А сейчас это прекрасная возможность отказаться от празднования Дня Победы. Собственно говоря, я и не ожидаю, что они будут праздновать этот День Победы. Я думаю, что в Берлине на День Победы все равно выйдет бессмертный полк и покажет немцам, как нужно праздновать этот день. Я надеюсь, что так будет.
0: Александра, как вы считаете, вот эта ситуация, опять-таки, связанная с коронавирусом, которая обострила все проблемы, сделала их выпуклыми, вопросы очевидными, которая а, вынудила европейцев... А, заняться национализацией, да, собственных интересов, все расползлись по своим собственным квартирам. Может ли сподвигнуть отдельно взятые страны к тому, чтобы преодолеть то самое англосаксонское лобби, о котором вы говорили, по части разжигания противостояния с Россией? Как полагаете?
1: Пока вижу только одного реального кандидата, это Италию, которая действительно могла бы это сделать, но они, к сожалению, настолько слабы и в том числе из-за этой пандемии, что вряд ли ему удастся выстоять вот в этой ситуации. Они сейчас будут все идти по другому пути. Сейчас вот Меркель немножко пришла в себя, и сейчас она будет пытаться опять проводить линию на такое вот сплочение, когда мы все должны выступать вместе, когда все должны выступать за что-то. Анна Борисовна, у меня есть еще минутка. Я хотел бы одно интересное Еще две сказать. минуты, да, есть. Ну, очень коротко. Они просто очень часто сейчас наезжают на российского президента и пишут, что вот он использует пандемию для того, чтобы одни обогатились, другие не обогатились. Вот знаете, в связи с этим я вам сейчас просто прочитаю несколько вещей. Сколько зарабатывает канцлер Германии Ангела Меркель? Я думаю, это будет интересно, чтобы поня понятно было, кто зарабатывает, а кто не зарабатывает. Ее официальный оклад составляет 25 тысяч евро в месяц. К этому ей полагается 10 тысяч евро которая она получает еще как депутат. Кроме этого, она получает еще половиной тысячи евро, которые полагаются как не, средства, которые не обкладываются налогом. И в целом, если посчитать, то получается, что она зарабатывает приблизительно 350 тысяч евро в год. Это хорошая зарплата, она небольшая, я не к тому, чтобы ей завидовали, но я просто к тому, что когда западные политики начинают рассказывать о богатствах тех, кого они не любят, то пусть они заглянут в свой собственный карман. У них очень неплохие зарплаты, они очень хорошо живут. А если я вам скажу, что каждый из политиков еще участвует в различных советах директоров, и, допустим, хорошо участвующие депутаты могут к своему окладу дополнительно получать еще полтора-два миллиона в месяц, а такие тоже есть, то это тоже будет правда. Поэтому давайте воспринимать критику со стороны Европы так, ну, не сплевывая, конечно, ну, просто глядя на это, с небольшой усмешкой. Они говорят о тех вещах, в которых сами э -э, не разбираются и не видят бревно в своем собственном глазу. Вот это ситуация.
0: Александр, очень интересно. Спасибо вам большое за беседу. Александр Сосновский был с нами сегодня на связи. Публицист, главный редактор издания «Ворлд Economy доктор Александр Сосновский на прямой связи из Берлина. Александр, до новых встреч.